0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que se encuentren ustedes escuchando este podcast
1: Y en este Derecho Remix no se vaya, aunque hablamos de la Guardia Nacional, le dimos una jiribilla <risa> distinta a la Guardia Nacional y la violencia desde el análisis ya conocido de Derecho Remix
2: también, para quienes le siguen a la América, no faltó la carrilla en contra de Miguel y Dick Y platicamos un poco de lo que pasó en Estados Unidos con esta redada del FBI a la casa de Donald Trump en Florida. Y cuáles son las multas para quienes tienen perros en la Ciudad de México y no los pasean de manera diligente.
0: Así que quédense porque es un episodio que tiene análisis, un montón de datos coctelero. Incluso yo diría que trae la recomendiza A lo largo de todo el episodio Se puso bueno, tiene su risa, tiene Todo porque esto Es Derecho
2: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix que en este agosto está celebrando su quinto año de transmisiones por la vía del internet. Desde hace cinco años colapsando el internet cada que sale un episodio de Derecho Remix.
2: Qué bonito. Muy bello.
0: Sí, la verdad es que ha sido una gran experiencia y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, sería imposible sin eh, grandes aliades. Uno de ellos, eh, Andrés Vargas Russo, que creyó uh, en claro. este proyecto uh, y que, que fue el productor y showrunner durante mucho tiempo. Eh, también el abogado más laureado que compartió micrófonos aquí con nosotros. Y de manera inequívoca a los Patreons, ¿no? Porque Por supuesto. de verdad que eh, nosotros podremos ponerle mucho amor y eh, como me decían en la secundaria cuando se robaba mi sándwich, dile a tu mamá que haga los sándwiches con más jamón y menos amor. Eh, o sea, se robaban mis sándwiches ¿E Me yo, reclamaban por... No entendí <risa> Yo tampoco Le ponía un poco jamón Mi mamá los sándwiches Ok, pero, okay. Mucho pero, pero mucho amor Pero mucho amor El que me lo robaba decía Dile a tu mamá Que los haga con más jamón Y menos amor <risa> Así Podríamos nosotros Ponerle todo el amor Pero si la banda de Va a faltar Patreon, jamón Exactamente Gracias <risa> ¿saben qué? esto fue derecho remix si ya entendí. con esa actitud cabrón no,
2: no, no es que como que me perdí la analogía de la barrotería y los patreons
1: oye y yo te quería aquí públicamente como hacer que amarres una posición ante un festejo por los cinco años porque repetitivamente lo he puesto en el chat que tenemos todos nosotros y no respondes entonces, sí. <ríe> a Hombre. ver si aquí en el micrófono ante los Patreons y ante la producción y ante Andrés Torres Checa y ante mí misma
0: Cuenten conmigo para la celebración en Casa Criatura, ¡Uh! un evento de grabación en vivo y un cheles con los Patreons
1: ¡Uh! Venga Eso, eso era lo que quería. Ya. <risa> Palomita
0: eh, Muy bien
1: Y además O sea, manténganse al tanto porque va a haber un festejo
0: Sí, y además una de las cosas bonitas que ha tenido eh, estos cinco años de Derecho Remix Es que se encuentran personas con las que uno construye una cercanía Que la verdad eh, es fraterna, es profunda, es de intercambio este, Y muchas veces eh, son las redes sociales las que paradójicamente me levantan el ánimo Porque me caga el Twitter porque de verdad que es un así... Eh, territorio Comanche, ¿no? Que, que de verdad es, es una zona en donde hay poco espacio para la argumentación y el, eh, eh, cómo decirlo, como el, el intercambio de ideas, el intercambio de ideas civilizadas. <risa> una inventada más. La verdad ese es que yo sí quiero agradecer a quienes escuchan Derecho Derechos Remix porque eh, a mí me pone de buenas cuando hemos hecho dinámicas y usan los hashtags que decimos y la chingada, este. Pues, cuando me pegaban mis exhibidas este a todos, a todos pero el like que se agarró una racha de nomás traerme filtraciones y
2: la verdad yo yo cuando era escucha de derecho remix y no como participante sí me dio una muy buena divertida en aquel episodio de la loción del caracol de ah Gonzalo.
1: buenísimo me acuerdo que me ah, ataqué buenísimo. de risa
2: aquel día
0: sí 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 se ponían buenas eh, pues ahí está entonces, vamos a darle, si les parece, trámite a la escaleta que nos ha preparado la H. Producción. Eh, con yo,
1: temas, yo
2: creo que primero hay que.
1: <risa> Justo estaba esperando. Es que estamos, Esta estás muy acelerado
2: y yo creo que podemos respirar y contar hasta tres. Ok. Por cada uno de los goles que el América le metió a los Pumas este fin de semana.
1: <risa> muy bien. Un saludo a César Filio, primo de mi pareja, que estábamos en una comida familiar y cada que obviamente le va al América a ese muchacho. Y cada que decía de gol el América, me, nada más me gritaba Ixel y me hacía la seña de uno y luego porque además estaba del otro lado del salón, Ixel, dos, Ixel. Tres y están revisando un penal. Y yo, ya cállate, cabrón. Estamos aquí festejando a tu primo y tú molestándome. Bueno,
2: aprovechando también le mandamos un saludo a Diego Valdés, al Cabecita Rodríguez, a <risas> Alejandro Cendejas. Y, y también momento. a Dani Alves porque es como si Pumas jugara con diez caray. Sí, lo que sea cada
0: quien sí. Pero bueno, ya tuviste tus 17 Pero bueno, segundos por ahora de Gloria eh, parafraseando a Andy Warhol. Y <risas> si les parece, ahora sí procedemos a... Eh, desahogar los eh, asuntos de mérito que nos ha puesto aquí la H Producción. Y el primero de ellos, para no variar, es la Guardia Nacional. puta o sea, La Guardia Nacional y la militarización es como. Nuestro
2: esas... Patreon, ¿no? Nos sí. da de comer. Cada 15 Ojalá... días andamos hablando de la Guardia Nacional.
1: Ojalá por lo menos nos dieran algo para comer. Ay, por favor, Producción,
0: hablen a la Guardia Nacional y el que estamos haciendo muchas menciones y mándenles una factura, porque.
2: Mínimo.
1: A ver si no se quieren caer con algo.
0: Pues nada, que entre otras cosas, el 16 de septiembre se va a hacer el pase de estafeta del Mando Civil de la Guardia Nacional a La Sedena y como ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, entre muchos otros organismos internacionales, no solo la ONU, también la OEA y eh, otros organismos que hacen acompañamiento de sociedad civil mexicana, eh, pues se siguen pronunciando con el tema de que no les late, ¿no? Este, la más reciente, válgase lo reiterativo, fue la alta comisionada de las Naciones Unidas, la que le dijo al gobierno de México, déjela en civil, no la pase a militar, no,
2: ándele,
1: ándele, de cuates, no sé así, no sé así, no sea ¿qué le horas. cuesta? ¿Qué le cuesta? compitas
2: y
0: pues nada, como que parece ser que ese asunto ya tiene un derrotero definido. Va a haber muy poco margen de maniobra. El presidente...
1: Pues solo aventarse o a sea, la, la Constitución, ¿no? Básicamente, o sea, para que se tarden años en decidir, pero...
2: A ver, si sí, hacemos un peque una pequeña recapitulación y recordamos dónde estábamos parados antes del ¿Y tú inicio. tú dónde estabas? ¿Y ¿Tú Juan dónde estabas? <ríe> Cuando ese gol... No, no es cierto. Eh, no, cuando estaba Peña Nieto estaba la Ley de Seguridad Interior. Estaban
1: empujando la Ley y de Seguridad estaban Interior, empujando, el PRI y el PAN. Es correcto. Hay
2: que decirlo claramente. Y, y la idea ahí era tener una ley que le diera más facultades al Ejército, también para realizar labores de seguridad, eh, seg pública. seguridad pública. O sea, los policías de la calle.
1: Uh -huh. y... es que ya estaban en las calles, nada más les estaban dando lo que ellos decían, seguridad. O sea, para, para que ellos jurídica. Certeza jurídica. Exacto.
2: exacto. No pasó. Se frenó.
0: A ver, a ver, a ver, a ver La ley de inseguridad interior Digo, la ley de
1: seguridad interior De Peña Nieto Sí se aprobó por el Congreso El 15 de diciembre de 2017 Y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación El 21 de diciembre de 2017
2: Y cuando entró López Obrador Dijo, bueno, hagamos una No alcanzaron los votos, no alcanzaron los votos. Y cuando entró López Obrador Dijo, hagamos una Una guardia nacional Que sea híbrida tenga una suerte de elementos militares, pero que sirva también para capacitar algunos elementos civiles y que siempre esté bajo un mando civil.
1: El gran, los grandes logros entre, en esa reforma eran dos. Que decía, dice específicamente que tiene que tener un mando civil. Es correcto. Y que en el 2024 las Fuerzas Armadas regresarían a sus cuarteles.
2: Exacto. La idea era una transferencia de capacidades del ejército a las policías para que paulatinamente el ejército pudiera ir regresando a los cuarteles y la policía se quedara bajo esta nueva institución llamada la Guardia Nacional, Exacto. pero no ha pasado eso. Y hemos y platicado es en este espacio un montón de veces, porque cada rato hay noticias, que no hay suficientes elementos civiles dentro de la Guardia Nacional, que la mayoría se componen por elementos que antes eran de la Sedena, que no han hecho los entrenamientos como para capacitarse en lo civil. Y además al, al presidente López Obrador pues le, le gusta el ejército y le tiene confianza a esta institución sobre otras. Uh -huh. Entonces, ya como la última estocada de lo que muchos venían adelantando, es que eh, López Obrador va, va, va a intentar impulsar un decreto que oficialice eh, que el mando no sea civil y que el mando dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, el mando de la Guardia Nacional. Y ahí hay un tema por lo que menciona Excel, que es que la constitución como quedó la reforma en 2018 dice que tiene que ser un mando civil uh -huh. y la corte tampoco se ha pronunciado ahí al respecto porque ha habido todos estos cambios que han militarizado lo que le hemos llamado la guardia nacional
1: Exacto.
0: es que el a ver el revoltijo del de ejército haciendo funciones que le estaban expresamente prohibidas en la constitución la constitución tiene un fraseo que dice que en tiempos de paz eh, el ejército tendrá que estar encuartelado ¿no? de manera uh -huh. para decirlo rápido y de manera sucinta sin embargo, desde los tiempos de Salinas, primero de manera muy discreta, pero de manera más... Eh, notoria en el gobierno de Cedillo, el ejército empezó a hacer tareas de seguridad.
1: En y, los retenes, exacto,
0: primero con los retenes. Y y yo hicimos un videíto hace mucho, ¿te acuerdas? El de uh -huh. qué loco, muy loco. Sí,
1: creo Porque que ya lo recomendamos aquí en una recomendiza también para que lo vieran.
0: Hay, hay que buscarlo y hay que rescatarlo. Lo que sucede es que si uno va a leer los periódicos de finales de los noventas, con Cedillo de presidente, con Felipe Calderón de presidente del PAN y con Andrés Manuel López Obrador, de presidente del PRD, las discusiones eran darle más atribuciones al ejército para que resolviera el problema de seguridad porque con lo que teníamos no salía. El, estoy casi seguro que el, el fiscal, que en ese entonces era el Procurador General de la República, era Madrazo Cuellar. Me puede estar fallando la memoria, pero estoy casi seguro. Y hay notas de prensa en donde Madrazo Cuellar dice la única manera de resolver el problema ya de la delincuencia organizada es hacerle caso al ejército y darle atribuciones y facultades adecuadas. Y siempre se argumentaba que habíamos llegado a este problema porque no se había atendido de manera suficiente, ¿no? En el pretérito. Uh -huh. O sea, en el pasado. Entonces, si uno ve, es el mismo argumento una y otra vez. O sea, es el argumento de Andrés Manuel que llegamos a esta situación porque no se hizo nada en el pasado. Y cuando eh, le pasamos la lupa a lo único que ha sucedido es que el ejército se ha expandido en sus funciones y cada vez es de mayor eh, jerarquía sus normativa, y sus presupuestos. Eh, eh, ni se diga en sus presupuestos, y cada vez es de mayor jerarquía normativa lo que se va modificando para que el ejército se instale de manera permanente en las tareas de seguridad pública. Aquí en, en la reconstrucción que hace Checa nada más un matiz, porque cuando en el gobierno de, de Peña Nieto aprobaron la ley de seguridad interior, es... Eh, por la vía de la impugnación constitucional uh -huh. con las, con las minorías razón? legislativas que el caso llega a la corte y ese caso, para quienes no lo tengan tan fresco, eh... Sucede que le ganan 10-1 en votación eh, al ministro Pardo, uh -huh. ¿no? Estoy... Pardo Rebolledo fue, fue el ministro. Ahí estaba yo, el, el, fíjate, el en el la Suprema
1: Corte, la que me
0: acuerdo. Y eso, es, o sea, para muchos en una lectura de, de lo que sucede en la política, porque en la corte también hay política, lo que pasó fue que el ministro presentó lo que le llaman un proyecto mártir. o sea un proyecto para que la corte lo hiciera pedazos y no generara ni siquiera... Un, también
2: conocido como un proyecto Juan Escutia.
0: Eh, sí, también. Entonces, que el proyecto se avienta con todo y bandera. Que se tropieza con todas las banderas. Y entonces, eh, nada, hay, hay una postura muy contundente de la Corte respecto a la inconstitucionalidad de las funciones del, eh, de los militares en las tareas de seguridad ciudadana y de seguridad pública. Eso mismo es lo que está pendiente de resolverse con el famoso decretazo que fue lo que hizo Andrés Manuel, que en la reforma constitucional en donde se crea la Guardia Nacional y después se remiten cosas a la legislación hay un transitorio. Y Andrés Manuel viola el espíritu de ese transitorio con un decreto, y ese decreto está en vías de ser resuelto por la Corte respecto de su constitucionalidad. Entonces, todo esto para decir que ya, por favor, urge que la Corte... Se pronuncia. Sí, este, algún parámetro. Y lo digo con, con profunda responsabilidad de lo que estoy diciendo. Incluso si la Corte termina siendo eh, la guachada de decir, pues, Necesitamos por este contexto que los militares participen en tareas y hay que reinterpretar la doctrina y la noción constitucional y, el, y todo lo que dicen los estándares internacionales y las recomendaciones de organismos eh, multilaterales y la chingada, incluso si la Corte terminara validando el proyecto militarista de Andrés Manuel, que es el proyecto militarista de Calderón, eh, pero con otro enfoque. O sea, en no, chochos. Es que, a ver, si hay sí. matices, no es, no es la misma uh -huh. militarización, pero es militarización. Uh -huh. O sea, sí, 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 tiene, sí. sí tiene formas distintas, no son el mismo número de masacres, el, la función del ejército y de las fuerzas armadas es diferenciada. O sea, no son iguales, pero en el sentido estrictamente militarista, sí, o sea, de la, de la expansión del, del rol de los militares. Pero que ya, de una vez, acabemos con este pinche eh, meneo que nos traemos. Muchas gracias por su atención. Ya con esta me respiro.
2: Yo solo lo que añadiría. Ah, vamos, vamos a hacer un episodio sí. derecho remix. <risa> ASMR. Susurra. Este. Sí.
1: Cosquilleos. Ay, puede padre? ser que en ese nos vaya mejor. Bueno, a ver. En el horóscopo nos fue bien cabrón. Sí. A lo mejor tenemos que hacer uno así. De ¿no? meditación. De meditación.
2: Haces así? <risa> Ay, póngase no, serios es que estamos hablando de la ¡Ting! segura pública del de país. ¡Ting! No, el tema... Bueno, a mí el es que me preocupa que también es uno de los, de, de, los monos tema, monos temas, de los monotemas de esta mesa es el abandono a las policías en donde no es nada más ¡Ay, pobrecitas policías! Se les está abandonando. También es donde hay, en, pues, sobre todo policías locales y municipales, donde hay un montón de corrupción. son Hay un montón de policías que han estado involucradas en casos de desapariciones o de otro tipo de violaciones a derechos humanos. Y que el abandono sistemático de, de esos cuerpos policiales permite que se sigan llevando a cabo estas prácticas violentas. Entonces, en vez de voltear allá y corregir eso, es muy fácil lavarse las manos y pensar en estas estrategias centralizadas de que si votea todo desde arriba, todo se va a corregir.
1: Y donde yo nada más agregaría que el que estén los militares haciendo labores de seguridad no quiere decir que los militares no violen los derechos humanos, al contrario, y además es una, o bueno las Fuerzas Armadas en general, y además es una de las instituciones mexicanas más opacas en Eso el Eso también lo Entonces, sé. no rinden cuentas, no sabemos en qué se gana la, en qué se gastan la lana, y cuando matan a la gente no no, o sea están todo el tiempo negados a, a rendir cuentas y a, y a poner sobre todo a los grandes militares, jefes militares que dieron las órdenes para, uh -huh. para estas violaciones graves a derechos humanos, este, a la, con la justicia, ¿no? Entonces, con esto no se ha resuelto, Ese, esa es la cosa, o sea, después de todos estos años, después de todos estos exenios, tantas personas en el poder, la seguridad militarizada no ha funcionado. Cada vez hay más violencia en este país y no, no nos están dando una respuesta de ningún partido político, de ningún color, y solo tienen esta respuesta, que no ha funcionado. Yo, yo creo que
0: cuesta mucho saber si cada vez hay más violencia eh, o... Si las formas de violencia cada vez son más frecuentes, o sea, que los episodios eh, de exacerbada violencia suceden en intervalos más cortos, o si las formas de violencia son más Pero intensas sí hay más, o más por lo
1: dramáticas, hay más muertos y más personas desaparecidas.
2: Es que en es... el acumulado, porque también es verdad que ha disminuido en esta gráfica muy famosa de cómo se disparan los homicidios por cada 100.000 personas a partir de 2006. Luego entre 2012 2012 y 2014 algo muy extraño porque esa pendiente baja... ...y luego después de 2014 se dispara. Uh -huh. Sigue en aumento a partir del sección de ...pero del año pasado para, para acá ha ido bajando esa tasa. No sabemos cómo va a acabar este año y tampoco sabemos si estas curvas son constantes... ...en, en, en uh -huh. términos de cómo vayan a decrecer. Pero es, yo también estoy de acuerdo con Miguel que a lo mejor en números absolutos... ...hay más muertos, por supuesto pero en estas proporciones y estos cambios sí ha habido unos cambios muy interesantes que no entendemos del todo, o no hemos profundizado del todo en ellos.
0: Para mí ese es parte del tema, porque el, el argumento que a mí me parece fundamental de lo que dice Ixchel es, esto no ha funcionado. Uh -huh. O sea, porque estructuralmente están ahí las cosas. Los episodios de repente se reactivan por cosas que, que no sabemos.
1: Y tuvimos un fin de semana del cual vamos a hablar. Exactamente. que es Horrible.
0: El, el segundo punto que está aquí eh, en la escaleta que hizo Clara Sofía dice, dos puntos. Ola de violencia en México. A punto. Hola martes con H. Martes 9 de... Es que fue aliteso, güey. Con H también.
1: Órale, dice.
0: A punto. El martes 9 de agosto, coma, en Jalisco. Bueno, entonces, parte de, parte de lo que dice Shell me parece fundamental es el problema no se ha resuelto. Están los episodios de Jalisco, Guanajuato y Baja California. Y Chihuahua. Que son muy dramáticos en su intensidad, eh, visual sobre todo. Ahora... No es la primera vez que suceden estos episodios. O sea, están los narcobloqueos de Nuevo León y Tamaulipas. Veracruz. Están en... los de Veracruz cuando recién llegó este Miguel Ángel Yunes Linares. Sí. Que hay uno, están los saqueos coordinados también en Veracruz. Están de los más recientes en los, el Chapito. Los bloqueos de Jalisco cuando lo del Chapo, lo, ya con Andrés Manuel eh, la captura, eh, perdón, los de Jalisco por el Mencho y ya los del Chapito, eh, con Andrés Manuel entonces de Sinaloa. En el poder. Sinaloa. Y uno puede ver que son de Calderón para acá, en esencia, ¿no? O sea, to todas esas eh, formas. Y ahí hay... Eh, creo que hay una suerte de tecnología que han desarrollado los grupos de delincuencia organizada de movilizar a una base popular que no sabemos qué rol juega en la estructura, pero con unas técnicas eh, de intimidación y sobre todo de estridencia que hace que la población se sienta muy vulnerable y que no sabemos qué es lo que está en juego, ¿no? O sea, a mí... Una de las cosas que me parece eh, fundamental en, en este contexto es tener una conversación más detenida y más profunda de los orígenes de la, de la violencia, del tamaño de las estructuras criminales. O sea, no sabemos el tamaño de las estructuras criminales y, por favor, necesitamos explicaciones decentes, tanto de quienes están en el gobierno como de quienes están en la oposición, porque... Olvidemos por un segundo en dónde está ahorita Genaro García Luna, pero en algún momento, cuando él era el secretario de Seguridad Pública, con el respaldo de Calderón, y acudía al Congreso, la explicación del gobierno de Felipe Calderón era que el incremento de la violencia eran actos de desesperación de las... Porque de, íbamos ganando. Porque íbamos ganando. Así fue por mucho tiempo. Uh -huh. Después se repitió un argumento muy similar en el gobierno de Peña Nieto, y sobre todo en aquel entonces Osorio Chong, que fue, acuérdense que una de las cosas que hicieron fue quitarle la Secretaría de Seguridad Pública poder y pasar todo ese poder a la Secretaría de Gobernación. Entonces, el secretario de Gobernación era todopoderoso también en el tema de seguridad. Entonces, Osorio Chong lo que decía era, esto en realidad se debe a que muchas fuerzas están ya debilitadas y están haciendo nuevos pactos con otros. Era una versión modificada del vamos ganando. Uh -huh. Y ahora salen eh, muchos con la explicación calenturienta, de que esta es una coordinación entre la derecha y el crimen organizado para dañar el gobierno de Andrés Manuel. Entonces, ¿qué? Las anteriores fueron coordinaciones del crimen organizado con la izquierda para dañar el gobierno de Calderón. No digan estupideces. O sea, hay, un, hay una ligereza en el debate y yo sí confieso que nos falta profundidad y, de explicaciones.
2: Y también el otro lado de ese mismo argumento que es qué coincidencia que... La semana que se anuncia el decreto de la Guardia Nacional pasan todos estos bloqueos en, los, en diferentes estados.
1: Para justificar la militarización una, supuestamente.
2: Creo que hay una dimensión en esta conversación que se junta con el tema anterior y es cuando hablamos del ejército y cuando hablamos del crimen organizado hablamos de estructuras como monolíticas que no logramos entender la profundidad de cómo se componen al interior, o sea… ¿Qué bandos hay? ¿Quiénes se llevan con cuáles? ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son los, no, este, las diferentes escuelas? ¿Por qué este batallón está aquí y no está acá? ¿Qué historia tiene en la región? Y eso también nos permitiría entender eh, cuál es la, la misma relación que pueden tener con los grupos del crimen organizado, tanto policías como ejército, etc. O sea, a, hasta 1988 más o menos había como dos grandes cárteles en México, no el cártel de Guadalajara, que antes sea la Organización de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Uh -huh. Y después de la guerra contra el narco, o esta guerra esta mal llamada guerra contra el narco en 2006, lo que nos ha dado estos enfrentamientos directos es un montón de células que han ido atomizando estos dos grandes este, como bloques de crimen organizado y no los conocemos bien. O sea, no sabemos... Que si la familia michoacana, que si los caballeros templarios, hasta dónde evitaron... hasta. El
1: cártel Jalisco Nueva Generación, Ajá.
2: Y luego las organizaciones locales, por ejemplo, en Morelos, que uh -huh. Los Rojos, que Guerreros Unidos, que no sabemos para quiénes operan, cuándo dejaron de operar, cuáles siguen... La es... Unión
1: Tepito aquí. La
2: Unión Tepito, el cártel de Tláhuac. O sea, todos esos tipos de... Todas esas es, es, estructuras de, de crimen organizado, no las conocemos. Y entonces es fácil decir, es que todo está coordinado uh -huh. en un país gigante... Y la verdad es que cuando uno se sienta como detenidamente a pensar eso, es un poco inverosímil, yo en mi opinión, o sea, me cuesta mucho trabajo creer en las teorías de la conspiración eh, y en estas como cosas de que todo se acomoda para o echarle la culpa a López Obrador o para hacerle el mandado a López Obrador, a mí me cuesta trabajo, pero está muy de moda o estuvo muy de moda durante el fin de semana este tipo de comentarios.
1: Sí, o sea, incluso si nos vamos como a la parte histórica, ¿no? Este personaje de mi Miguel Ángel Félix Gallardo, que igual ya habíamos hablado acá cuando lo de Caro Quintero, que logra como esta unión de los cárteles, como vamos a unirnos para ser todos poderosos en el país, este que tampoco no fue fácil, ¿no? O sea, no fue como que todos dijeran, "Ay, sí, vamos a unirnos de la noche a la mañana." honestamente ahora se ve mucho más lejano, ¿no? O sea, y además el poder que han, eh, pues sí, que tienen, ya no solo el crimen organizado como organización, sino sus vínculos que tienen con el gobierno, pero no solo con el gobierno mexicano, sino con los gobiernos de otros países, cada vez son más y más poderosos. Y también el poder corrompe, y también por eso cada vez hay más y más células, porque todos quieren tener más poder y todos quieren tener más territorio, y todos quieren tener más dinero, evidentemente.
0: Sí, a, a propósito de esto que dices, sixel el tema de las, lo que en su momento se conocían como las narcocumbres, que eran estas reuniones mm. para uh -huh. acuerdos entre capos de, que controlaban ciertas regiones, zonas o incluso algún tipo de, de servicio o algún tipo de economía criminal. Eh, sucede mucho, ¿no? Y son las guerras fratricidas al interior de los cárteles cuando tiene que haber sucesiones y su, ¿no? en su momento pasó con lo del de señor de los cielos y quién se quedaba ese cártel y que si debil debilitas a uno, eh, ¿qué pasa con los otros? Hay, hay una consideración real. Eh, del equilibrio de las de, eh, de los grupos criminales en donde hay un balance. O sea, la teoría de juego se utiliza incluso para eso, ¿no? Claro. O sea, si tú te metes demasiado con un grupo, generas una distorsión que, eh, que después es problemática. Hay un libro que se llama La sexta disciplina que empieza eh, explicando que la violencia en Nueva York puede estar eh, directamente relacionada en realidad ...con hechos de detención de capos de droga en California... ...que lo que hace es que encarece, genera escasez... ...no sé cuál, bla, bla, bla... ...y después eso termina por la cadena de, de consumo... ...que no sabemos en dónde está... Mm. ...termina generando eh, consecuencias e impactos... ...que no siempre se tienen a la vista. Y dos cosas sobre... ...una sobre lo de la narcocumbre... ...Ricardo Rafael escribe una columna en donde dice... ...esto está directamente relacionado con la sucesión... ...al interior del cártel Jalisco Nueva Generación... Eh, ...el mencho está malito... Viene el momento de sucesión y a los grupos, a ciertos grupos locales, no les gusta la imposición de su yerno. Entonces ahí, están
1: peleando exacto. por ese puesto.
0: Y ahí eh, Ricardo utiliza una frase que es muy potente, que es que más peligroso que el crimen organizado es el crimen desorganizado, ¿no? Mm -hmm. y y esto de las narcocumbres, por ejemplo, no es una no es una cosa solo de México, en, en Estados Unidos eran muy famosas, Mario Puzo las, las recupera en, en el, el Padrino, padrino. Claro. pero eh, un personaje nefasto eh, e intragable de estos tiempos... Eh, el abogado de, eh, de Donald Trump y eh, antes eh, alcalde de Nueva York, nótese que se me fue su nombre, <risa> Rudy. Rudy, Rudy Giuliani, Giuliani. Rudolf Giuliani fue muy famoso a inicios de los 80 eh, porque siendo fiscal eh, de Nueva York, eh, inició con, con esta legislación que tienen de la, de la ley FICO, que es para la afectación de grupos criminales, eh, cuando trabajan en red, iniciaron un, un proceso de investigación y de identificación de capos y los cacharon eh, acudiendo a cumbres del crimen organizado de la mafia italiana de Nueva York. O sea, lo que quiero decir es... Suceden miles de cosas eh, al interior del crimen organizado no que no idea. tenemos ni idea. Claro. Eh, y entonces desde la calentura de puedo tuitear cualquier pendejada, querer dar explicaciones. <risa> o sea, es lo que hacen muchos supuestos opinólogos y analistas. Y la verdad es
2: que es muy complejo. De mí no vas a estar hablando. ¿eh? <risa> <risa> o bueno, si quieres.
0: Y
1: la, la otra... ¿Por, la... ¿Por la... eres mi
2: jefe. Ah <risa> no, pero aquí venimos como
0: pares.
1: Aquí es horizontal
0: Pero todo lo que diga ya se lo cobro cuando soy su jefe Pero aquí entramos como pares Exacto, Esos burlas de la América quiero que se las cobres doble Uy, uh, Vas a ver, vas a ver cómo va a tener de carga de trabajo este muchacho Lo siento Alina si no es a tu novio por un, un par de meses Para que se le quite lo burloncito Bien. No, pero la, la otra parte que, que me parece medular de lo que dice Checa Es que el ejército tampoco es monolítico Y tampoco tenemos explicaciones claras y profundas de lo que sucede en el ejército Ustedes recordarán que cuando Medina Mora era Procurador General de la República, inició una cosa que se llamó la Operación Limpieza. Y entonces terminaron en el bote personas de la Procuraduría, entre ellos eh, un, el titular del aceido de apellido Mandujano, que acabó en el bote y luego salió del bote. De verdad, acabó en el bote el, el titular del aceido. Y después salió del bote para ser eh, asesor, coordinador de asesores de... Eh, de, la, de la hermana de Bernardo Gómez Perdónenme el, que se me fue el nombre de la procuradora ah, Areli, Areli. De Areli Gómez eh, Y o sea como en, en esa de la operación limpieza Acabaron un montón de militares Hay un militar de apellido Dualde Que estuvo muchos con, condenado O sea la cantidad de acusaciones que se hacen en el ejército De que por las disputas de zonas militares ¿Quién uh -huh. es el siguiente secretario de la Defensa Nacional? Terminan agarrándose hasta con la cubeta y se dan durísimo. Uh -huh. O sea, el propio general Gallardo, en paz descanse, que Llevó un caso ante el sistema interamericano porque quería crear un ombudsman militar. Él dice que parte de la razón por la que lo acusaron de haberse robado unos caballos era porque él quería tener, un ombudsman, claro. ah, tener un ombudsman militar. Entonces, el ejército no es monolítico, no es monolítico ni siquiera para lo bueno. O sea, se disputan hasta el presupuesto, se dan por las zonas militares, quiero insistir. O sea, no sabemos demasiado del ejército tampoco y creo que parte del problema es ese.
1: Y cada vez les damos más poder.
0: Y más dinero y más chingaderas. Y ya nada más por eso vámonos una pausa.
2: Pero, perdón, es que. <risa>
1: es
2: que sí, creo que vale la pena mencionar aquí
1: es ya me enojar. <risa> Antes, bueno,
2: para sacarte una sonrisa. O no sé si te voy a hacer enojar más. No a ver, va, probemos. <risa> no, no, la alcaldesa de Tijuana. Ah, ah sí. que se voló la barba en su en su conferencia de prensa, o no sé, video, uh -huh. post. No Pero además con, los, ¿Con los militares? Con allá, los militares ahí al lado. Allá al lado. Sí, tiene ahí a tres militares escoltándola y a un pelón que no sé quién es, que está ahí al lado. este, <risa> este. Que, que dice, como oigan, cárteles, la neta no se pasen de lanza, solamente tengan represalias contra quienes no les pagaron el uso del suelo.
0: Pero dice las facturas, o sea, las además, facturas. Utilizando el las facturas mismo.
1: a es que, se las deben, o ¿no? Es que Ajá. luego
2: ella, ella recauda impuestos, ahí ese es el punto. Exacto,
1: luego va y le dice, ¿cuánto, cuánto es tu IVA por la factura iba que ponle, te pagaron. Iba
0: a poner. No, este... me
2: pareció una locura, la verdad, así, ella diciendo, como oigan, ya estuvo bueno, solo. Solamente chínganse a la, a la peluquera o así a la barrotera que no les pagó uso de suelo. Ya los demás, ¿qué culpa tenemos, no?
1: Dejen a la población civil. Porque Pero además, hablando de la población civil, eh, la gente estaba muy asustada. ¿no? Obvio. O sea, yo tuve la oportunidad de hablar este con personas en Tijuana... Y eh, muy asustados, pero además nadie les ayudaba, no había transporte público, la gente dando aventones a otras personas porque todo el mundo iba caminando así en las carreteras o en las principales calles porque no había transporte público. Había un este, según las reporteras de allá, un toque de queda, o sea, un autotoque de queda, ¿no? La gente se escondió. Y, y, de todo eso no, o sea no hay nadie que lo esté trabajando, no o sea como la policía de proximidad, las, los propios, o sea ves a la alcaldesa diciendo estas cosas, pues dices no pues estamos, no, estamos fritos, no, o no sea, a cerrar ya... el changarro, o sea
2: ¿Sí? nadie sale a la calle.
1: sí, no es que es, es... la desilusión total
0: es complicadísimo. También alguna vez hablamos de la, la dificultad que tienen las autoridades locales para lidiar con estructuras criminales que son en presupuesto, en capacidad de fuego, incluso hasta en arraigo local. O sea, de verdad que el, el capo local puede tener más arraigo que ciertas autoridades vale, eh, legales, Yo ¿no? soy testigo de en, ello. En ciertas zonas. Entonces, ¿desde dónde los enfrentan? Y no es por eh, romantizar eh, la, la, la complejidad que enfrentan algunos y decir, ay, bueno, pobrecitos, que se valga todo y salir a decir, solo chingense a los que nos pagan las facturas. Pero el otro extremo es la inocentada de pensar que hay autoridad, o sea, de negar que hay autoridades que tienen que negociar con el crimen organizado. O sea, esa es una realidad no solo de este país, es una realidad de la gobernabilidad en países que tienen estructuras criminales demasiado grandes. le sucede a los japoneses eh, le sucede a los italianos con los yakuza, exacto. Le sucede a los italianos con la cosa nuestra O sea, es, son, hay países que tienen estructuras criminales demasiado densas y para las autoridades locales que van a salir así... Este, no Bueno,
2: es que regresamos a la historia de cómo están las policías como Chuck, locales. Como Chuck
0: Norris, ¿no? Así de yo solito contra el crimen organizado. No, ahora...
2: Ese es, ese es buen meme de 2010, ¿eh?
1: No, pero además también en estos días salió esta nota de Lorena Sánchez Vargas, alcaldesa de Salulla de Alemán en Veracruz, que denunciaba que estaba siendo extorsionada por el crimen organizado desde que llegó y que ahorita tenían secuestrado a su hijo, ¿eh? ¿no? A su hijo. Entonces, este... que, que desde que llegó a, a gobernar este municipio el, el presupuesto lo manejaba el crimen organizado y ahorita lo que estaba pidiéndole ayuda al presidente porque el crimen organizado tenía secuestrado a, a su hijo. ¿no? Entonces, ¿qué haces ante esto? No, sí, está muy caro. Ahora sí, me nos permites ir a una pausa. No me mandaste con ninguna sonrisa ni
2: Yo nada. Yo me estaba riendo, pero ya <risa> me medio para abajo otra vez. <risa>
0: Haz una pausa en esto. ¿Qué es? Derecho. Remix. ¿Te apasiona el universo?
1: ¿Quieres enterarte de los estudios más recientes? ¿Quieres conocer a las personas que dedican su vida a la astrofísica? Entonces, estás en el lugar adecuado. Tras los fotones. Un podcast de astronomía con Gloria Delgado Inglada y Diego López Cámara Ramírez. En colaboración con Antifaz. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast. Regresamos a Derecho Remix con otra nota que también anduvo rondando todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y es de cómo el FBI entró a la casa de Trump en Florida. Y pues como tenemos a un internacionalista aquí, pues tú nos vas a dar la historia, ¿no, Checa?
2: <risa> Mijito, tú que estudiaste relaciones internacionales... ¿Cuál es la mejor estrategia para Risk? No, la, la verdad es que yo sé que Miguel tiene muchas ganas de contar esta historia. Qué? Porque está trabajando en una biografía no autorizada de Donald Trump. Sí, por favor, no te quiero robar Yo, No te
1: quiero robar el spot. Yo, yo pensé que el americanista andaba filoso y no, en los temas no. internacionales.
2: No, andaba recuperándome del festejote que me armé después de aquel tercero.
1: Pero esto sí. fue como el viernes. Que te caiga mal al hígado todo. Pero
2: es que ya se me ha habido lo que estudié.
1: Sí.
0: Pero está buena esa de tú que eres internacionalista. ¿Cómo le hago aquí en el Catán? Porque sí. me, está, me está sobrando mucho trigo. No, ese Catán es más
2: para a, admiración pública. Porque es así localito.
0: Pero pues hay una parte ahí de intercambio. Entre, Pero es el mismo pueblo. Sí, ¿Es mismo, el mismo pueblo? Sí, en el,
2: en el Rey sí son sí, diferentes son países. países.
0: Ah, sí, siempre pensé si eres, que en Catán eran... Eh... Si eres Sri Lanka,
1: ya chingaste.
2: No, lo mejor en el Rey es, Mira, les voy a pasar un tip. Yo que estudié Relaciones Internacionales... Eh, el mejor lugar para empezar en Risk es en Australia.
1: Ok.
0: Y a, a, de ahí, ahí te quedas. Ahí te trincheras. Ahí te trincheras sales.
2: y te esperas un ratote en lo que se están partiendo la madre ahí en Rusia, Sobre no todo sé qué. En la frontera de Rusia con Europa. Ajá, tú estás ahí, te esperas, te esperas, vas cobrando tu tarjetita y tus soldados, así un y buen repente, rato, ya que todo está mal yendo madres, ya. Entras, entras. entras sales. Victorioso. Por eso cuando jueguen con ¿Ya Checa. ven
1: como si sí deberíamos de preguntarle estas cosas de internacionalistas, yeah. eso y lo de Trump, ahí está. Lo debes de saber.
0: A ver, si estuvo usted distraído como Andrés Alfredo Torrecheca toda la semana y no se enteró, da la casualidad de que el FBI hizo una inspección domiciliaria a la casa del presidente Trump. Y se llevaron unas cajas con un montón de archivos que el presidente se llevó de la Casa Blanca a su eh, resort en Florida, Mar a Lago, ¿no? Mar a Lago. Uh -huh. Y pues nada, que se armó la rebatinga Enseguida los republicanos empezaron a decir que esta era una república bananera En donde estaban utilizando a las instituciones para perseguir al principal opositor Y al seguro candidato de los republicanos en el 2024 eh, Los demócratas empezaron a decir que no chinguen, que no sabían nada Que, que, que se esperaran a que las autoridades hablan Incluso
1: hablaran. Joe Biden salió a decir
0: que y, y ahí pasó algo muy interesante porque Garland, que es el, eh, el fiscal de Estados Unidos El, el abogado general él había sido nominado por Obama para ser eh, ministro de la, de la corte y fue cuando los eh, republicanos le negaron el voto diciendo que ya le faltaba poquito para terminar que no anduviera poniendo justices, ¿no? Que la chingada, que, uh -huh. que, el, que se esperara al siguiente presidente y luego los republicanos le hicieron la eh, trastada la a la los demócratas, la, la jugarreta y les impusieron los justices estos de los que ya hemos hablado, entre ellos uno. Pero bueno, volviendo al punto de, de por qué es interesante lo que hizo el, el, el fiscal general de Estados Unidos, es porque dice, a ver, espérense, o sea, hay un caso, está suficientemente documentado, y tan sencillo como vamos a liberar, vamos a desclasificar los archivos, on, on sealed, vamos a abrir uh -huh. los, los expedientes, y que la gente sepa qué es lo que se está buscando y por qué se está buscando. Y entonces eso cambia totalmente la narrativa porque los abogados de Trump ahora que empezaban a decir esto es totalmente inaceptable y no le notificaron a la abogada y después están los documentos donde la abogada <risa> estaba con el FBI antes de entrar a la casa de Trump… Le decían, Trump nunca supo qué partes de su casa visitaron y después salen las noticias que la familia de Trump estuvo permanentemente siguiendo en video cada una de las cosas que se le fue. En el tour. Sí, mira, aquí pásenle,
2: acá wey. hay una bóveda, ese pueblo no se lo lleve, Así. no hay nada atrás. <risa> ¿No?
0: Si bajas este libro, se abre sí. esta puerta. Si bajas este libro, no se abre esta puerta. <risa> que, ¡Oh, se está abriendo! Así. Y luego hay una cosa que, que es fundamental, que es ya la parte técnica de lo que está en disputa, que es... Si sí, el presidente tiene el poder de desclasificar los archivos de manera general y absoluta, así absoluta, 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 que si él dice todos estos archivos son públicos, él tiene el máximo poder y entonces eh, eso los hace caer en otra contradicción porque eh, empiezan unos abogados que ya nadie identifica quién sí, quién no es la defensa de Trump a decir que sembraron archivos. Mm. Y luego dicen, pero sembraron archivos clasificados. Y luego dicen, el presidente no puede cometer ningún delito porque él tenía el poder para desclasificar absolutamente todos los archivos. Entonces desclasificó <risa> los archivos y se los llevó. Pero ¿cómo desclasificó archivos que el FBI le iba a sembrar? O sea, ¿cómo sabía que el FBI le iba a sembrar? Están en o sea, un... ya están
2: como el meme de Spider-Man, así de que se apuntan Tan todos. Acuerdo. Está
0: en una guerra de narrativas muy complicada la defensa de Trump. Y, y cierro con dos cosas que me parecen medulares ahí, incluso como por, por consideración comparada. Está, están trayendo mucho el tema de Nixon, y no sé a quién se les ocurrió en Fox News hacer, retomar a un personaje tan sucio como ese cabrón, para decir una frase que, que se hizo muy famosa de Nixon, que es que cuando lo hace el presidente, nada es ilegal. O sea, es decir, todo lo que hace el presidente de Estados Unidos, por ser el presidente de Estados Unidos, sí es legal. Sí
2: saben cómo acabó ese presidente, ¿no? <risa> o sea, porque... Sí, no, si no, pues bueno, ya hay harta película. Si no hay no una película... Ver. O sea,
0: tuvo que ser indultado por Fort Butt, está... Entre otra, Watergate. Watergate. No, no, todos ¿tú? los hombres del presidente. Eh, esa, esa es la de Watergate. Es, y está la de la de Frost, que es el periodista. Ah, este Frost era, contra eh, Nixon. Contra Nixon. Y, y hay uno que se llama así, Nixon, ¿no? Y está la biografía de Nixon que hace... Pero la creo, mejor es puede ser, ¿no?
2: Todos los hombres del presidente. Una
0: setentera ahí, buenísima, pues es muy buenísima. Buena.
2: Es un peliculón.
0: Pero bueno, total que entonces... Ahora el debate es si el presidente podía decir... Dado que yo soy el presidente, me llevo todos estos archivos... Sin pasar por el proceso de desclasificación. Todos los expresidentes de Estados Unidos se llevan sus archivos... A sus, eh, los centros que ponen que llevan sus nombres, ¿no? El Carter Center, el Barack Obama Center. Uh -huh, y uh -huh. normalmente van a una universidad, ¿no? Es la, es la, la tradición. casa de Fox en Guanajuato. Fox hizo lo mismo en México. Ah, Fox no, cuando le, salió. Yo le decía de broma. Se, no, Fox <ríe> cuando salió, ya existía en ese entonces el IFI. E y el cabrón agarró y se llevó un montón de archivos al centro Fox, porque él fue el primero en crear un centro biblioteca de. Los un de los hijitos de. Que nadie no ha ido a consultar. Y no, en México no hubo un estudio de qué chingados se, se llevó, llevó el presidente a su casa. Bueno, eso es lo que está pasando ahorita con Trump. Pero además
1: yo le... Ahora sí ya
2: entendí, viste tan fácil que era política local.
1: <risa> pero además estaba yo leyendo un hilo de Dolly Esteves, que es una gran periodista que además tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, y dice así. Retirar documentos de la Casa Blanca pareciera ser un asunto trivial, pero no lo es. Tras la renuncia de Nixon, el Congreso aprobó la Presidential Record Act en 1978, que volvió obligatorio la preservación de toda comunicación escrita Relacionada a tareas oficiales del presidente Todo este material Clasificado o no, es trasladado El día de la transferencia de poderes De un presidente a otro, a los archivos nacionales Único propietario y responsable De su custodia Los eh, clasificados reciben un trato especial Y son almacenados en un lugar fortificado No hay precedentes De presidente alguno que haya sustraído Ilegalmente material que no le pertenece Retiro de documentación secreta Y super secreta a Mar Lago Presenta un riesgo de seguridad nacional Así porque que, puede caer en manos claro. de enemigos de Estados Unidos, que es
2: como cool. Donald Trump. <risa> <risa> Digo, se me ocurre. Ahí, Ahí se me ocurre. Todos
0: es que traen que qué se llevó y que si la ley, porque además de, de la ley del registro eh, presidencial está la ley de espionaje. Entonces mm. hay un es una locura el, el problema en el que están de verdad que sí es un, un debate muy folclórico. Pero no deja de ser eh, singular que Fox que quería imitar muchas cosas de la cultura de Estados Unidos. En Estados Unidos es una tradición que a quienes fueron presidentes se les siga diciendo siempre presidentes. Claro. Uh -huh. eh, o sea, no se refieren como al expresidente Trump. Es siempre el presidente Trump. Y Fox quería que se le diera ese trato. ¿No? Luego Fox creó su cosa esta del de centro Fox en el que se llevó, les digo, millones, millones de archivos y fotocopias y que no, nadie lo clasificó ni lo desclasificó. El IFAI no tenía la capacidad en ese entonces. Yo me acuerdo que en algún momento platiqué con María Marván, que entonces eh, había, era era la presidenta del IFAI, y le decía, oye María, pero ¿en qué momento van a revisar todo eso? Y decía, pues no hay manera. O sea, no hay manera que, que, que el, el, esta institución se ponga a revisar todas las cajas y pues nada, nah, se las llevó. <ríe> se, las, se llevó eh, los archivos. Y también eh, Juan Pablo Guerrero Amparán, que había sido eh, comisionado de esa época, decía, pues sí, o sea, la verdad es que nos puso en un apuro y lo más rápido fue trascenderlo, ¿no? Porque, pues, ¿quién se iba a poner a decirle a esta un presidente saliendo que sí. tenía que clasificar o desclasificar la información? Vamos, y me, era muy nueva nuestra ley, tenía cinco años.
2: No, y aparte con el historial de presidentes todopoderosos que ha habido claro. en México, pues para qué te metes en pedos con el señor presidente saliente.
0: Sí, estaba muy raro. Y en ese entonces el IFAI no tenía autonomía. Ajá, ¿no? Era era un órgano eh, si mal no estoy en un órgano desconcentrado mm. eh, Después le cambiaron su naturaleza Ya se convirtió en un órgano autónomo Y finalmente en un órgano constitucional un autónomo.
1: nuevamente al abogado más
0: <ríe>
2: Ah, que ahora es ahí, por cierto. Desde el, los sótanos Está, está, está buscando bien. las cajas
0: Está clasificando y desclasificando Los archivos de Andrés Manuel Para cuando se vaya a la chingada O sea, la chingada es su rancho pues. sí, Entonces, sí, 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 sí. Ahí va a poner el centro AMLO en donde van a estar poros decretazos así de... y el decreto cuando convertía el registro civil en el registro militar bueno, que, que
2: también uno de nuestros grandes episodios fue el del decretazo, ¿se acuerdan? sí cuando hicimos nos ese expert nos fue muy bien entonces muchas gracias señor presidente, sí, sigue haciendo decretazos porque mantiene viva nuestra audiencia
0: y porque la Guardia Nacional nos paga las facturas este... ojalá nos pague y ya de pérdiz,
1: de todo lo malo ojalá nos a una lanita Pasaría y bueno, fiesta de derecho remix. pues hablando
0: de gente que paga y que no paga, no sé si ustedes se enteraron, pero la productora sí porque lo puso aquí en la escaleta. Porque la productora tiene TikTok. La productora es joven y tiene TikTok, tiene TokTik y tiene este, FaceTime y tiene todas esas redes sociales. Tiene un Tik y tiene Tok. ¿Qué usan los jóvenes?
1: Tiene, Nadie usa FaceTime. Tiene
0: Twitflix.
2: dile todo. que Tú dile que sí. Eh, ok.
1: Entonces, ¿sabes que también tiene Skype?
0: tiene Skype Tiene Skype, tiene Twitflix. <risa> sí eh, Hi-Fi high five. High five. Ah, Sí, tiene un montón de amigos en hi Five <risa> Y tiene un blog en blogspot.com O sea, es bien moderna ella Que si les haga el internet y habla el inglés <risa> Bueno, el punto está en Que nos puso aquí eh, La muy participativa hoy, Clara Sofía Que hay multas a los paseadores De perritos en CDMX A punto y seguido Nuevas multas. <risa> a ver, mejor
1: yo les platico. Ah, oh, chingada. Hubo modificaciones al reglamento qué de tránsito. ¿Para qué ponen la escaleta si no
0: la va a leer uno, es lo único que digo?
1: No lo tienes que leer así como la ah. estás leyendo. Ah, Te metes a la nota y ya luego nos cuentas. Ah, chinga. Este, <risa> hubo modificaciones al reglamento de tránsito y a la ley de cultura cívica. Ay. Y entonces. Los
0: perros ya no pueden andar a más de 80 kilómetros ¿por? No pueden manejar de ahora en adelante.
1: Ya, ya oíste, Buna, tú... Exacto. Se cancela tu, el coche que te iba a comprar. Pelas. No puedes traer a tu perrito en las piernas, ni abrazado o perrita. Si porque, vas manejando. Ajá, si vas manejando, porque te van a multar entre 962 pesos y 1924.
2: Te estoy a favor. También.
1: Tampoco lo puedes traer sin correa, porque ahí te pueden multar... Con 3.800 varitos. Sin correr en la calle. En la calle. A favor. Pero además te pueden arrestar entre 6 y 12 horas. <risa>
2: ¿Con tu perro o sin tu perro?
1: Yo creo que sin tu perro. Tienes que ir a dejarlo. En abordado. contra. <risa> Pobre perro, ¿qué va a hacer?
2: <risa> Lo de la correa, sí estoy de acuerdo. La verdad es que hay mucha gente que jura y perjura que su perro no hace nada y de repente se agencia la garnacha ahí y pues ya no se la A La garnacha, o ya la, pasó. Aceituna. Ya a nos la aceituna. Pasó
0: también. Pero mira... Ahí hay una cosa con el asunto de los perros sueltos y a mí me sucede mucho con la garnacha. La,
1: o se la... te atraviesan los coches también, eso pasa.
0: Eso, eso sucede. Sí, Pero entonces llega el perrito que quiere jugar y pues nada, no saben si mi perro es bravo, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, ay, si sí, mi perra no es brava, pues la mía sí, ¿no? Punto número uno, no lo deje que se acerque y cuando un perro se acerca a otro invade su espacio. Pero después, no mames, los jalones que da la garnacha cuando el otro perrito se pone acá y como... Yo no sé si quiere jugar, no quiere jugar. Se lo quiere comer. Y entonces, de verdad, es, es una perra grande y tira muy fuerte. Entonces ya me sucedió que le dije a una señora, señora, llame a su perro. No le está haciendo nada. Señora, llame a su perro que me está jalando la correa de mi perra. Y entonces me dijo así como, uy, qué amable. Entonces sí me molesté y nada más le dije, mire señora... Si yo suelto a mi perra y le hace daño a su perrito, seguramente usted no va a querer echar la culpa a mí porque va a decir que la perra es brava, ¿no? Uh -huh. Pero yo no tengo por qué estar jaloneándome con mi perra porque usted ha decidido traer a su pinche piringonila ahí, este, suelta, ¿no? Entonces.
2: La aceituna
1: también, además, siempre se quiere comer a chihuahuas. Entonces, aguas, si anda la aceituna usted por ahí Sonora, y usted Tienen está... una
0: rivalidad.
2: Comunes al revés. Le tiene miedo a los perros chiquitos. Está bien grandísimo.
1: <risa> Parece caballo buna y le tiene no, miedo. No, O sea, la garnacha
0: normalmente quiere jugar. No es que les quiera hacer daño. Pero yo no sé si de repente el otro perrito se pone nervioso. O sea, hay que tener cuidado, pues. Ese no, en punto. mi
1: caso sí. La aceituna, de verdad, los chihuahuas le cagan. Y entonces, si ustedes ven a la aceituna conmigo, lo más probable es que si se me suelta, les va a arrancar la cabeza. Entonces... Traigan con correo a sus chihuahuas. ¿Qué necesidad tiene uno de... A sus
2: chihuahuas y a sus cosquis ah, no, bueno, y a sí. sus perritos de calle y En ya... mi caso,
1: con mi aceituna. Yo estoy hablando... Claramente tiene un, un pique con los chihuahuas. No tengo idea de por qué. Pero ve chihuahua y se le quiere aventar a la yugular.
0: O ahí está, traiga eh, a su perro con correa, no le cuesta tanto trabajo, y así sirve que cumple usted mejor el reglamento.
1: ¿Cuál? Pero además también de Ley de Cultura Cívica. Esa madre. Pero además, <risa> si no levantas la popó de tu perro, tu perra, mil cincuenta entre mil cincuenta pesos y tres mil ochocientos pesos. Y también un arresto entre 13 y 24 Estoy horas. Súper a favor. O trabajo. Comunitario de 6 a 12 horas
0: Yo que vivo y trabajo en el pueblo Mágico de Hipster Titlán, también conocido Como el eje Roma Condesa eh, La cantidad es, de popos es, Pero es desesperante Entre la gente que no levanta la caca De los perros, que de plano está ahí Ok, bueno, alguna vez alguien se le Olvidó la bolsa, lo que sea
2: ¿Qué parte perdón, en el Hipster Titlán le puedes pedir A cualquier güey sí. que está pasando, me regalas una Bolsita, pues se me y fue hoy y te la va a regalar Con gusto, pero
0: bueno, supongo, así Hagamos una excepción, ok, bueno, ya se fue súper angustiado porque dejó ahí la caca y, y se va a ir a confesar de lo mal que lo hizo. Pero con quien de plano sí no puedo, es con ese ser eh, falto de cualquier nivel de pensamiento humano que amarra la pinche bolsa de caca ah, al barandal sí. de la calle de Mazatlán eh, y a la otra que no me acuerdo y a Durango. O sea, ¿qué les pasa?
2: Es que es como en París. Ubicas que podías poner Los una candados. promesa de amor, entonces ahí <ríe> le haces una promesa a su ese, perro y deja ir. No, es una deja de desamor. Es una de desamor.
0: Sí, sí. No, pues te vas a acordar de mí maldita, ¿no? Y está amarrando la bolsa de caca.
2: <ríe> Yo pensaba que era una promesa de amor con su perrita, pero bueno, está bien. Cada quien... Cada quien amarra la caca pensando en lo que quiera.
1: Pero sí, te tomaste pero... el tiempo de llevar una bolsa. La recogiste y la dejas amarrada en una red.
2: Sí, no, sí está...
0: Es muy fuerte, de verdad. Y también a los que les da asco meter bien la bolsita en los eh, contenedores que hay en los parques, así como de... Y ya las ves así de... Casi con las arcadas ahí. Es como... O sea, ¿y por qué crees que no me va a dar asco a mí llegar y ver... La de su Cuatro bolsas demás... mal puestas en un dispositivo tan sencillo que lo único que hay que hacer es jalar, depositar la bolsa y soltar con fuerza para que se vaya al a sí, repositorio. No, es que... De verdad, Hipster Titlán tiene... Desde ya, de cultura mexicana, desde
2: ya avisamos también. que este, este viernes 19 de agosto en la esquina de Ámsterdam con Popocatépetl Miguel estará dando un tutorial de cómo tirar la bolsa de Popó sí, de, de su perro sin dejarla eh, colgando en los dispositivos que mandó a hacer la alcaldía. Y
0: sí. pues muy bien. Cooperación voluntaria. Pues si le parece... Eh... Vamos a pasar el sombrerito al final. de pues, Patreon. Es una actividad exclusiva para los patrons. De Recoger popos. Y derecho a remix. Bueno, si les parece, vamos a lo recomendista, ya que estábamos hablando aquí de hipster titlán para ponernos bien acá, ¿no, hermano? ¿Me estás arremedando? <risa>
2: <risa> no voy a aceptar esas faltas de respeto, ¿eh? Chale. este Yo tengo dos muy buenas recomendaciones.
0: Ay, ya se me olvidaron las mías, chingos, se las dije a mi
2: <risa> Una es una serie de Apple TV que se llama. Ah, ¿te <risa> creas? <risa> Espérense a la de Miguel para la serie de Apple TV. No, yo tengo dos podcasts. Uno se llama eh, Will Be Wild, que sería como... Esto estará salvaje, no sé. Que es de... Eh, es de toda la historia detrás de lo que pasó aquel 6 de enero de 2021 eh, en la toma del Capitolio en Estados Unidos. Uh -huh. A propósito de lo que platicábamos de Trump, creo que les puede parecer interesante eh, este podcast que se mete mucho en el rollo de... ¿Quién fue quien les fue avisando al FBI después de que pasaron los hechos que sus familiares habían participado en él? Entonces, está muy bueno. Y el segundo es un podcast de Gimlet Media que se llama Habitat, que es. Hace unos años, en 2017, hicieron un experimento en una isla en Hawái en donde simularon una. La NASA simuló una misión a Marte. Entonces contrató a una serie de astronautas que tenían que pretender que estaban en Marte y que si se daban por vencidos y si se salían de como el pequeño terreno que habían eh, habilitado se morían todos tienen que estar un año ahí creo que son ocho astronautas diferentes y el podcast eh, le dieron una, una, la reportera de Gimble le dio grabadoras a cada uno de los tripulantes uh -huh. de la misión a Marte y va recuperando que sus en historias que lea a Hawái no que a Hawái sí 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 porque no hemos llegado a Marte este y entonces recupera las historias de si van bien, si van mal, si hay ahí amoríos, si se empiezan a odiar después de seis meses. Y la verdad está muy divertido, está muy muy divertido porque aprendes mucho de cómo son las misiones simuladas y cómo se parecen eso a las misiones reales en el espacio. Y además es como un chismógrafo de gente que no conoces, es como un Big Brother pero con gente más lista. Entonces <risa> se los recomiendo. Muy bien. Muy bien.
1: Yo también voy a recomendar dos podcasts, primero uno que ya había recomendado acá, pero en este momento de verdad, de verdad, de verdad, escúchenlo, se llama La Lista, que es de Así Como Suena, y es la historia de Francisco Soto, un subteniente del ejército mexicano, eh, que estaba en Saltillo, Coahuila, en un batallón de infantería, y es la historia de cómo el propio ejército lo tortura a él y a sus compañeros para que se incriminen de varios delitos, está... Muy bien contado y justo te da unas pinceladas de lo que significa el ejército y en este caso pertenecer además al ejército mexicano. Y por otro lado, otro podcast que además ya que hablamos de ruso hay que este o sea de
2: ruso de Andrés Vargas Russo
1: exacto de Andrés Vargas Russo
2: que quizás no recuerdo pero lo mencionamos hace una hora que iniciamos el episodio <ríe> por
1: eso por eso me vino a la mente recomendar Tóxico Manía el experimento mexicano mm. otro podcast de Sonoro que además fue idea de ruso ¿no? De, salió de su cabecita y es de cómo oh, en 1940 eh, se legalizaron las drogas aquí en México ¿no? todas un experimento todas las drogas y también está muy bueno y está muy buen contado muy bien contado y te da también Pinceladas de lo que pudo haber sido un México distinto. Ah, y, y, y es una historia real Sí, 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 sí es sí, una sí. Historia real.
0: Está basado, si mal no estoy, en el libro de Froilán uh -huh. este,
1: sí. que... López Narváez de
0: Froilán López Narváez Y bueno, a ver eh, Mi recomendación eh, A propósito de Cosas que suceden en Estados Unidos y podcast El de Slow Burn que la, hay una temporada precisamente sobre Watergate, pero que es otro enfoque eh, y me parece súper interesante porque trae, de una historia que está altísimamente documentada en Estados Unidos, eh, trae una mirada muy, muy singular y de verdad que es muy bonito. Y eh, una película que es la de Mark Feld, eh, que es el, también es la historia de, del FBI en el caso del Watergate, y Watergate es muy famoso, no solo porque es el nombre de un hotel complejo de oficinas En donde eh, sucedió la, la eh, invasión a la convención del Partido Demócrata Sino que eh, de ahí surgieron muchos estándares incluso para el periodismo mm. Y uh -huh. la cobertura de la fuente, las filtraciones, ¿no? ¿Qué pasa con un, con un personaje que filtra información por una razón de interés público A pesar de las ilegalidades? Y el gobierno de Trump, si de algo estuvo eh, lleno, fue de filtraciones De gente que desde dentro del gobierno gobierno se desesperaba una y otra vez y hacía filtraciones en el ánimo de, de una consideración superior. Eh, para entender el doloroso paisaje criminal de este país, el libro de Hijo de la Guerra de, Ferna de, Fernando de Ricardo Rafael. Uh, buenísimo, buenísimo. <risa> es un libro durísimo. Durísimo, Pero durísimo. Buenísimo. Eh, y bueno, pues también al, al igual que en el caso de toxicomanía que por cercanía personal vimos el proceso creativo de Russo y es muy bonito cuando tú tienes el privilegio de platicar con un realizador en su proceso creativo y te está contando cómo está imaginando las cosas y después sale un productazo como Toxicomanía, pues así también nos pasó con Ricardo eh, Rafael pues por, por cercanía personal ir oyendo todo lo que significaba hacer las visitas a la cárcel y la información que le daban y después el fact-checking y no sé cuál. Y cuando salió el libro, dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo hay cerebros privilegiados que tienen la posibilidad de llevar Pero una además, idea?
1: Ay, cabrón, vámonos a comer para que me cuente todo lo que no escribió. <risa> Exacto. Todo <risa> <No>, lo <risa> que no está ahí. Claro,
0: detrás de un guión o detrás de un libro hay 400 no escritos, ¿no? Es, uh -huh. es muy difícil de repente concretar. Y para no irnos con ese tono recochino de violencia y policías y FBI... Les quiero recomendar una serie que está en Apple TV... ...que se llama Trying... Eh, ...es la historia de una pareja... ...que después de no poder tener hijos... Eh, ...de no poder reproducirse... Eh, ...deciden adoptar... ...y está... ...la verdad es que no, no es así... Un, ...una extraordinaria comedia romántica... ...pero sí tiene esta... Eh, ...fineza del humor británico... Este, ...además que las dos actuaciones... ...de los que hacen de la pareja... ...es, es genial... Yo sí le pongo cuatro estrellas sobre cinco, este, muy palomera. En el pero, Miguelómetro. En el Miguelómetro, exacto. Pero además es una mirada muy interesante
1: Four tomatoes.
0: al al sistema de adopciones que ya alguna vez hemos platicado en Derecho Remix por ejemplo, Checano una vez nos dio un dato ochenta y tantos niños adoptados en todo un año en un país de este tamaño creo una que cosa hasta así. menos, ¿eh? no me acuerdo, pero diste un dato brutal este y la verdad es que eh, bueno, ahí en, en parte de, detrás de toda esa historia romántica se puede ver pues el pensamiento del de gobierno en función del cual hacen estos procesos de verificación de quién sí que no puede adoptar o pues ahí está la cosa si les parece, con esto nos vamos en esto que fue
1: Derecho
2: Remix
0: Divulgación
2: jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix